0: Drodzy, my idziemy do Księgi Rodzaju. Będziemy nadal rozważać kwestię potopu za czasów Noego. Jest to trochę taka smu- bardzo smutna historia właściwie, że Ziemia stała się taka, że Bóg musiał zatopić wszystkich jej mieszkańców. I chciałbym, żebyśmy siódmy rozdział dzisiaj rozważyli. Także popłyniemy Daleko. To jest siódmy rozdział od pierwszego wiersza. Ja przeczytam, śledźcie ze mną tekst. I rzekł Pan do Noego, wejdź do Arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samice, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samice. Także z Ptactwa Niebieskiego po siedem, Samca i samice, by zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi, gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni, czterdzieści nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. I Noe miał 600 lat, gdy A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i żonami synów swoich do Arki, przed wodami potopu, ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych i z ptactwa i z wszystkiego, co pełza po ziemi, podwoje weszło do Noego, do Arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu. Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu. W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W tym właśnie dniu weszli do Arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi. Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego i wszelkie bydło według rodzaju swego i wszelkie płazy pełzające po ziemi według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko co ma skrzydła. I weszło do Noego, do Arki po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. A te, co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły, jak mu rozkazał Bóg, i zamknął Pan za nim, a potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wezbrały wody i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią, a wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wezbrały coraz bardziej nad ziemią, także zostały zakryte wszystkie góry, które były pod niebem. Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta i wszelkie płazy pełzające po ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdraż, tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios, to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w warce, a wody zbierały nad ziemią 150 dni. Panie, proszę Cię, pomóż mi wyjaśniać, pomóż nam przyjmować te słowa aby one zmieniały nasze serce i pomagały nam służyć Tobie i oddawać Tobie cześć. Amen. Istnieją różne poglądy na temat potopu. Na pewno z niektórymi z nich spotkaliście się. Ja też nie jestem tutaj po to, żeby wszystkie je wymieniać bo pewnie zajęłoby nam to dużo czasu. Ale jednym z takich poglądów właśnie jest dosyć popularnym, że potop nigdy się nie wydarzył albo miał jedynie jakiś charakter lokalny. Czytając Biblię nie znajdziemy do tego podstaw. Nie znajdziemy nigdzie w Biblii jakiegoś kwestionowania potopu, że nie było to wydarzenie historyczne. Wprost przeciwnie, mamy wyjątkowo szczegółowy opis w naszych rozdziałach, w 19 i 20 wierszu jest powiedziane, że woda zakryła wszystkie wysokie góry, jakie były pod niebem, na ponad 6,5 metra. W 4 wierszu Bóg mówi do Noego, że zgładzi wszystkie żywe istoty z powierzchni ziemi, które uczynił. A później jest powiedziane, że rzeczywiście tak się stało, że wszystko, co chodziło po ziemi, zostało zniszczone. Również w wielu pogańskich kulturach są relacje o potopie. Jak interesujecie się może historią starożytną, to znajdziecie tam te relacje o potopie. Różnią się one od siebie, znacznie się też różnią od tego, co mamy zapisane w Biblii i jest to zrozumiałe, bo pod wpływem ciągłego opowiadania i czasu treść uległa zniekształceniu, ale mają wspólne źródło. Jest to, co, jest to, co mówi Biblia. Jeden z naj, jedno z najstarszych relacji szacowanych na drugie tysiąclecie przed naszą erą została znaleziona w eposie o Gilgameszu, może słyszeliście o tym eposie, akadyjskim starożytnym królu. Niestety nawet część chrześcijańskich kościołów i liberalnych teologów uważa, że historia potopu ma jedynie zadanie katechetyczne i nie mamy tutaj do czynienia z faktami. Ale tak naprawdę nie powinniśmy się dziwić, że świat będzie zaprzeczał i odrzucał potop czyli sąd Boga nad ziemią i jej mieszkańcami. Dlaczego? No bo jeśli Bóg raz osądził ziemię, wylewając na nią swój gniew w postaci potopu, to znaczy, że może to zrobić ponownie. To znaczy, że faktycznie jest Panem i panuje nad całą ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. I powinniśmy poważnie traktować Jego wezwanie do wiary w Chrystusa i nawrócenia, czego świat nie chce uczynić. Szkoda, że argumenty kwestionujące autorytet i moc Boga przenikają również do Kościoła i znajdują swoich zwolenników, przez co Kościół duchowo słabnie i duchowo traci swoją sól, swój smak, jak powiedział Pan Jezus. Nie żyjemy na Marsie, żyjemy na ziemi i te wszystkie poglądy, czasami głupie poglądy, też wchodzą do naszych Kościołów, do naszych zborów. Apostoł Piotr w cudowny sposób natchniony Duchem Świętym, powiedział i przepowiedział, że w czasach ostatnich historyczny potop będzie odrzucany, by nie przyjąć i nie uwierzyć w przyjście Chrystusa i związany z tym Boży Sąd. Możemy to przeczytać w drugim liście Piotra. Zachęcam, żebyśmy zajrzeli do drugiego listu Piotra, trzeci rozdział od trzeciego wiersza. I czytamy w tym fragmencie tak. Wiecie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przełaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. A teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymania na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Drodzy, Biblia jest pełna sądów Boga. Gdy czytacie Biblię, nie możecie tego nie zauważyć. Jest mnóstwo sądów Boga w Biblii. Potop jest jednym z największych, jeśli nie największym dotychczas sądem, jaki spotkał ziemię. Ale Bóg ciągle osądza ludzkość. I powinniśmy wziąć sobie do serca te lekcje i uczyć się na tych lekcjach bojaźni Bożej. Niekiedy to był sąd nad pojedynczymi osobami, jak na przykład nad Kainem, który zabił swojego brata, a innym razem były to jakieś większe społeczności i grupy. Bóg osądził również Sodomę i Gomorę oraz okoliczne miasta, niszcząc je za grzech. Przez Izraela osądził także Egipt i narody, które postępowały niegodziwie, Wytracając je, niektórzy się oburzają, czytając Stary Testament, że co to za Bóg, Bóg nie jest miłosierny, wyniszczył tyle narodów. Ale Bóg osądził te narody, dlatego że one sprzeciwiały się Bogu już od wielu, wielu lat i obrzydziły się Bogu za swój grzech. Osądził również samego Izraela za nieposłuszeństwo, wypełniając na nich zapowiadane przez Mojżesza przekleństwa. Nie jesteśmy w stanie wszystkich tych przekleństw wymienić teraz, ale jest bardzo wiele tych przekleństw czy w piątej księdze Mojżeszowej prawda i w trzeciej księdze Mojżeszowej możecie przeczytać ile Bóg kar zapowiedział dla Izraela kiedy oni go odrzucą zapowiedział też mnóstwo błogosławieństw powiedział że będzie ich wszędzie błogosławił jeśli będą go słuchać ale będzie ich wszędzie przeklinał kiedy oni nie będą go słuchać W Nowym Testamencie możemy przeczytać jak Bóg osądził Ananiasza i Safirę w piątym rozdziale dziejów apostolskich, kiedy skłamali Duchowi Świętemu i padli trupem, a także możemy przeczytać w 12 rozdziale dziejów apostolskich, gdy Herod przypisywał sobie boskość i w tej chwili został porażony chorobą przez samego Boga i po prostu zmarł. To tylko niektóre sądy Boga, ale znajdziemy ich w piśmie o wiele więcej. Jednak największym z nich jak dotąd jest właśnie potop, który... Przede wszystkim jest obrazem nadchodzącego sądu, który spadnie na świat podczas ponownego powrotu Jezusa Chrystusa, jak powiedział sam Jezus. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, od 35 wiersza do 42. I Pan Jezus, mówiąc właśnie o potopie za czasów Noego, mówi tak i do tego nawiązuje. Niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą, ale o tym dniu, czyli o, o Jego powrocie, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Ale bowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiód wszystkich, Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mlecz będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Jezus mówi tutaj o swoim powrocie i o sądzie, który będzie związany z jego powrotem i właśnie podaje za przykład potop że tak jak z jego powrotem, tak było za czasów potopu Noego. Bóg chce, abyśmy przez historię Noego zachowali czujność w naszej wierze i byli przygotowani na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Pamiętajmy, że nie tylko fizyczny powrót Jezusa może nas zaskoczyć. Jezus może przyjść w każdej chwili. On powiedział, że nikt nie wie, kiedy to będzie. Tak więc mamy być gotowi na spotkanie z Nim, ale również może nas zaskoczyć nasza śmierć. Może czy nie może? Może. Wszyscy jesteśmy przekonani, że przeżyjemy kolejną godzinę. Prawda? Kolejny dzień, kolejny miesiąc, może rok, ale tak naprawdę nie mamy takiej pewności. Nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Bóg nie zdradza nam swoich planów odnośnie nas samych i mówi, że mamy być czujni, żeby nie zostać zaskoczeni tym, że któregoś dnia staniemy nieprzygotowani na sądzie, przed nim. Obyśmy wtedy zostali znalezieni, jak mówi apostoł Paweł, z wiarą, a nie nadzy. To więc w naszej historii między szóstym VI a siódmym rozdziałem mija około 120 lat. Tak? Od momentu, kiedy Bóg nakazał Noemu budować arkę do momentu, kiedy nastał potop, mija około 120 lat. Noe otrzymuje polecenie od Boga na 7 dni przed deszczem, by wejść do arki wraz z rodziną. Niestety przez cały okres budowania Arki, czyli około 120 lat, nikt oprócz rodziny Noego nie uwierzył, gdy Noe mówił o nadchodzącym Sądzie Bożym. Przykro, prawda? Zobaczcie, tak długo Noe pełnił swoją służbę i nikt nie uwierzył. Gdyby według dzisiejszych standardów oceniano skuteczność Noego jako misjonarza czy ewangelisty, to pewnie stwierdzono by, że jego służba była kiepska. Nie? 120 lat i nikogo nie przyprowadził do Chrystusa? Nikogo nie nawrócił? A jednak w Bożych oczach Noe był sługą sprawiedliwym. Czytamy o tym w pierwszym wierszu. Że był sprawiedliwy przed Bogiem w tym pokoleniu. Pełnił swoją służbę zgodnie z Bożą wolą. Uznał swoją grzeszność i pragnął zbawienia od Boga, realizując wszystkie polecenia Boga. Również czytaliśmy, że jak Pan kazał mu wprowadzić te zwierzęta do Arki. Prawda? to czytamy, że i uczynił Noe wszystko, piąty wiersz, tak jak mu rozkazał Pan. A wcześniej jeszcze w szóstym mamy nawet yy, takie potwierdzenie w drugim. I uczynił Noe wszystko, tak jak mu rozkazał Pan. Tak właśnie uczynił. Prawda? Słuchał się we wszystkim Boga. Drodzy, pamiętajmy, że przed Panem nie tyle chodzi o skuteczność, a o wierność. Owoce natomiast daje Bóg. Możemy popaść w pułapkę skuteczności kosztem wierności, jak niektórzy twierdzą, że cel uświęca środki. Jest takie powiedzenie. Jak masz efekty, to nieważne, jak do tego doszłeś, ważne, że masz efekty. Być może w tym świecie tak jest, ale nie u Boga. U Boga liczy się wierność. Ze zwierząt czystych Noe ma wziąć po siedem par, a nie czystych po jednej parze. Jest to coś nowego, czego wcześniej nie było. Podział na zwierzęta czyste i nieczyste. Być może jak czytacie Biblię, to zastanawialiście się wielokrotnie, dlaczego jest taki podział w Biblii. Czy tamte zwierzęta może są jakieś gorsze, a te są jakieś lepsze. Później mamy to rozwinięte w Księdze Kapłańskiej w XI rozdziale, kiedy Bóg daje Mojżeszowi prawo i bardzo wiele mówi na temat zwierząt czystych i nieczystych, na temat ofiar, jakie mają składać, że mają składać tylko właśnie z tych zwierząt czystych i mają spożywać tylko zwierzęta czyste, To więc, jak chcecie więcej się o tym dowiedzieć, to zachęcam po nabożeństwie, może w swoich domach, pójdźcie do Księgi księgi Kapłańskiej i tam możecie w XI rozdziale więcej o tym przeczytać. Ale też z tego, co tutaj dzisiaj czytamy, wynika, że późniejsze prawo mojżeszowe w dużej części było zebraniem i objawieniem ustaw i przepisów, które Bóg już wcześniej w jakimś stopniu objawił ludzkości, zanim pojawił się Mojżesz. Nie mamy wszystkich słów zapisanych, które Bóg mówił do ludzi, kiedy ludzie z nim chodzili do Noego, do Adama, prawda, czy do Abla, czy do Henocha. Weźmy pod uwagę choćby kwestię krwawej ofiary, że jeszcze przed Mojżeszem ludzie wiedzieli, że należy ją składać, co uczynił na przykład Abel, Noe, Abraham. Prawdopodobnie z tego powodu, że jedynie zwierzęta czyste Bóg przyjmował na ofiarę, właśnie miało być ich więcej. Czytamy, że tutaj miało być ich po siedem par, Zaraz po potopie, jak Noe wyszedł z Arki, no to od razu złożył właśnie ofiarę z tych zwierząt czystych. To czytamy w rozdziale ósmym, zobaczcie, dwudziestym wierszu. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu, wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę, całą palną na ołtarzu. Istnieją różne wytłumaczenia, dlaczego Noe miał wziąć zwierzęta czyste i dlaczego Bóg podobał sobie zwierzęta czyste i mówił, że inne zwierzęta są nieczyste. Mówi się dużo o wpływie spożywania zwierząt czystych i nieczystych na zdrowie, ale wydaje się, że najbardziej istotną rzeczą w podziale zwierząt jest kwestia nauczenia swojego ludu, że powinni rozróżniać między tym, co czyste i między tym, co nieczyste, między tym, co dobre i sprawiedliwe i co się Bogu podoba, a między tym, co plugawe i czego Bóg nienawidzi. Zobaczmy, że Bóg od początku komunikuje swojemu ludowi, że powinien być oddzielony od świata i grzechu. Że jest w świecie czyste to, co się Bogu podoba, jest w świecie również nieczyste. Więc to nie jest tak, że nie ma znaczenia, co robimy i jak żyjemy. Są rzeczy i sprawy, które się Bogu podobają i są rzeczy i sprawy, które się nie podobają. Są ludzie, którzy się Bogu podobają i są ludzie, którzy się Bogu nie podobają. Bóg chce, żebyśmy rozróżniali. Tak więc powinienem umieć rozróżnić między tym co Boże, a tym co diabelskie, między drogą dobrą, która wiedzie do żywota, a drogą, która wiedzie na zatracenie. W Starym Testamencie mamy jeszcze wiele innych przepisów, które mają za zadanie wyrażać tą prawdę. Bóg na przykład mówił do Mojżesza, że nie wolno obsiewać pola dwoma rodzajami ziarna. Prawda? No dlaczego? Bo my tak się zastanawiamy, czytamy stary, to, jest tam to co chodzi. No nie mogę tu sobie pojechać pszenicy i jęczmienia. Mam taki ładny kawałek, kawałek pola. No a Bóg zabronił tego. Nie wolno było obsiewać dwoma rodzajami ziarna. Nie można, nie można było zaprząc w jednym jarzmie do pracy wołu i osła. Prawda? I nie można było nosić ubrań z dwóch rodzajów tkanin. Także... Zobaczcie, takie właśnie przepisy były. No i niektórzy nawet dlaczego. No właśnie o to chodzi, że Izrael miał rozumieć, że nie może się mieszać z pogańskimi narodami. Ma rozróżniać między tym to czyste, a co nieczyste. Inaczej mówiąc, Bóg komunikuje swojemu ludowi, że musi być oddzielony i stojąc po stronie Boga, nie może mieszać się ze światem w naszym kontekście dzisiaj. Dla Izraela oznaczało to trzymanie się z dala od pogańskich narodów, ich okultystycznych praktyk, rozwiązłych ceremonii, fałszywych religii i materialistycznego podejścia do świata. Podobnie i dla nas dzisiaj mamy być czyści dla Boga i trzymać się z daleka od grzechu. Mamy wiedzieć i być tego pewni, że jest wąska brama i droga do żywota, i jest szeroka brama i szeroka droga, która wiedzie na zatracenie. Właściwie świat dzieli się tylko na dwa rodzaje ludzi, czystych i nieczystych, zbawionych i niezbawionych, tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zaufali Mu i zostali oczyszczeni Jego krwią i stali się Jego uczniami oraz tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gardzą Bogiem, gardzą Jego Słowem i nie chcą Go słuchać. Dla nas być może to nie jest takie oczywiste, ale dla Boga to jest bardzo oczywiste. Dwa rodzaje ludzi, zbawieni i niezbawieni. Czyści ci, którzy uwierzyli w Chrystusa i nieczyści, prawda? Ci, którzy wciąż buntują się przeciwko Bogu. Wyraźnie to zobaczymy w Dzień Sądu. Dzisiaj nie zawsze widzimy to bardzo wyraźnie. Ale kiedy staniemy przed Bogiem, to zobaczymy, że ci są zbawieni. Pamiętacie 20 rozdział? 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak Jezus powraca, on stawia owce po prawicy i kozły po lewicy, i mówi do tych, którzy są po prawicy: chodźcie, prawda, do królestwa, które jest przygotowane przez Ojca Mego z założenia świata dla was, a dla tych, którzy są po lewicy, mówi: precz ode mnie, tak, do piekła, za to, że nie uwierzyliście mojemu słowu, nie uwierzyliście we mnie. Tak więc na pewno w Dzień Sądu będziemy widzieć to bardzo wyraźnie. Więc podział na zwierzęta czyste i nieczyste, jaki miał zabrać Noe, nie wynikał z tego, że jedne zwierzęta są lepsze, a inne gorsze. Celem było wskazanie duchowych prawd i zapewnienie Noemu i ludzkości zwierząt koniecznych do ofiary. Bo wiemy, że od razu składali ofiarę, jakby tylko było po jednej parze tych zwierząt czystych, prawda, no to szybko by złożyli na ofiarę. Nie zdążyłyby się rozmnożyć, prawda? I nie byłoby już tych gatunków. Następnie po siedmiu dniach w naszym fragmencie czytamy, że Noe ukrył się w warce. Bóg spuścił na ziemię wody potopu. Czytamy o tym w dziesiątym wierszu. Te wody potopu padały na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. Wielu dzisiejszych badaczy twierdzi, że nawet jakby był ulewny deszcz przez tak długi czas to nie mogłoby napadać tyle wody, by przykryć dzisiejsze góry. Zadają również pytania, skąd w ogóle tyle wody się wzięło, żeby zalać całą ziemię. Po pierwsze, nie wiemy, ile miały wtedy najwyższe szczyty, więc trudno ocenić, ile wody przybrało. Być może wtedy góry były niższe niż obecnie. Pamiętajmy, że dzisiejsze góry nie są tymi, które były przed potopem. Z pewnością pod wpływem powodzi i tego globalnego kataklizmu jedne góry się wypiętrzyły, a inne zostały całkowicie zrównane. Po drugie, zauważmy, że woda nie tylko wypływała z góry, ale też z wnętrza ziemi wytrysnęła, co czytamy w XI wierszu. W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Czyli woda leciała z góry, ale skąd jeszcze była woda? Z wnętrza ziemi, wytrysnęła pod wielkim ciśnieniem. Wiemy, że pod powierzchnią Ziemi jest woda i pra- prawdopodobnie tej wody było dużo więcej niż obecnie, ale w trakcie potopu pod wpływem trzęsienia Ziemi i pęknięć skorupy ziemskiej wydostała się na zewnątrz pod dużym ciśnieniem, przyczyniając się znacznie do podniesienia poziomu powodzi. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego woda na Ziemi zajmuje tak wielkie obszary. Obecnie to jest 71% powierzchni Ziemi. Biorąc pod uwagę tylko morza i oceany, czyli bardzo dużo. Drodzy, odpowiedzią jest, że jest to woda, która została w dużej części po potopie. Część część lądu zostało osuszone, ale duża część została już na zawsze i przykryła po prostu pokrywę ziemską. To więc nie cała woda zeszła po potopie, która wtedy wypłynęła. Nasza planeta przed potopem była o wiele piękniejsza. O wiele bardziej zielona, o wiele bardziej przyjazna i bezpieczna. Bez tak częstych gwałtownych zjawisk pogodowych, trzęsień ziemi hurady, huraganów. W księdze Izajasza mamy ciekawy wiersz, 45 rozdział, 18 wiersz. i Jest powiedziane, że Bóg ziemię stworzył na mieszkanie, a na wodzie można mieszkać czy nie? No tak. Trochę można, ale tak słabo, (śmiech) tak słabo na wodzie mieszkać, prawda? No może jak masz jakąś łódź, słyszałem, że teraz stawiają domy na wodzie i to jest dosyć takie popularne, bo podatków nie trzeba jakichś wielkich płacić, ale gdyby była jakiś sztorm, jakieś tam z pozyskiwaniem żywności, też nie byłoby łatwo, właściwie to tylko moglibyśmy te wodne stworzenia jeść, bo nic uprawiać by się nie dało, chyba że ziemię mielibyśmy na takim statku. Jeśli Bóg stworzył ziemię na mieszkanie, to na pewno ziemia przed potopem musiała zajmować dużo większe obszary, wody było dużo dużo mniej. Prawdopodobnie podczas potopu spadła również zasłona nad ziemią, która była w postaci pary lub jakiejś warstwy wody. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że gdy Bóg stworzył sklepienie, to jedne wody były nad sklepieniem, a drugie pod sklepieniem. Być może to była jakaś ochrona dla ludzi przed promieniowaniem czy coś jeszcze innego, która przyczyniała się do tego, że mieli dłuższe życie. Szacuje się, że gdyby dzisiaj spadła na Ziemię cała woda, która jest w chmurach, to przykryłaby planetę na około 3 cm. Ciekawe, nie? Gdyby cała woda, jaka jest w chmurach, spadła dzisiaj na Ziemię, to tylko 3 cm mielibyśmy wody na powierzchni Ziemi. A czytamy, że wtedy wody były 6,5 metra ponad najwyższymi górami. Tej wody musiało być. Dużo więcej w atmosferze i pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi, że było jakieś sklepienie nad ziemią, którego teraz nie ma. Jak wiele musiało być wtedy tej wody w atmosferze, że padała ona przez 40 dni? Potop za czasów Noego bardzo przeorganizował świat i w dużej części zniszczył ziemię. Mieszkamy dzisiaj na zgliszczach, zgliszczach tego, co stworzył pierwotnie Bóg. A co do tego doprowadziło? No drodzy, czytamy, że to grzech. To grzech. Grzech doprowadził do zniszczenia ziemi. Grzech zawsze niszczy życie. Zniszczył całą ziemię, niszczy narody, niszczy rodziny, niszczy nas i niszczy naszą relację z Bogiem i sprowadza sąd jak za czasów Noego. Przyszedł dzień, kiedy Pan Pan zamknął drzwi Arki. Czytamy w szesnastym wierszu. A te, co weszły jako samic i samica z wszelkiego... Ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg i zamknął Pan za nim drzwi. Zamknął Pan za Noem. Tak? Czyli był do pewnego momentu grzech, tak, na ziemi, rozmnażał się i w końcu przed Boży Sąd. Bóg zamknął drzwi do Arki. Do tego czasu, zanim to się stało, można było się uratować, można było posłuchać Noego, uwierzyć Bogu i schronić się w bezpiecznym miejscu przed Bożym gniewem, jakim była Arka. Ale ludzie się z tego śmiali. Szydzili z Noego, nie wierzyli w Jego słowa, aż Boża cierpliwość się wyczerpała. Wiecie również, że dla współczesnych ludzi Boża cierpliwość się też kiedyś wyczerpie i drzwi Arki, którą jest Chrystus, zostaną zamknięte? Biblia mówi, że też kiedyś się Boża cierpliwość wyczerpie dla współczesnego świata. Tymi drzwiami Arki dla nas dzisiaj jest łaska okazana nam w Chrystusie, by nikt nie zginął. Bóg dał Pana Jezusa, swego Syna, jako ofiarę za grzech i wzywa wszystkich ludzi do upamiętania i wiary w Niego, okazując im miłosierdzie i cierpliwość i dając im czas na nawrócenie. Czy spada na nas grom z jasnego nieba, gdy zgrzeszymy? Czy Bóg od razu każe nas za grzech? No, nie czyni tego, prawda? Czasami ludzie robią bardzo złe rzeczy i jakoś nic się wielkiego nie dzieje. Tak więc nie spada na ludzi nagły sąd za grzech. Bóg jest cierpliwy, gdy ludzie grzeszą. Gdy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo, to Bóg nie sprawia, że od razu padamy trupem. Tak więc Bóg jest bardzo miłosierny, jak był za czasów Noego. Ale zamiast ludzie wziąć sobie do serca Bożą cierpliwość wobec grzechu, to co robią? Często lekceważą. Nawet Bożą cierpliwość uważają za zachętę do grzeszenia. Logika wielu jest taka, że jeśli zgrzeszyłem i nie spadł na mnie grom z jasnego nieba, nic się nie dzieje i dobrze się czuję, to znaczy, że mogę... co zrobić? Dalej zgrzeszyć. Kolejny raz i kolejny raz, prawda? Aż wielu dochodzi do wniosku, że Boga nie ma. No bo skoro grzeszę, jeden grzech, dziesiąty, pięćdziesiąty, setny, wciąż jestem nieposłuszny Bogu, i nic się nie dzieje, no to Boga nie ma. Taka logika jest, niestety, wielu osób. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, czwartym wierszu. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, Boga, i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Zobaczcie, że Paweł mówi... Nie lekceważ Bożej dobroci i cierpliwości. Nie lekceważ. Bóg okazuje cierpliwość i nie spada na ludzi Boży Sąd od razu z powodu grzechu, by dać im szansę na nawrócenie. Niektórzy z nas mają małe dzieci, ale niektórzy z mamy wokół siebie trudnych ludzi i mamy, wiemy, że relacje z nimi nie są łatwe. Czy od razu, jak on, oni was denerwują, to bijecie ich po twarzy, czy co? Czy mówicie, odejdź stąd, nie chcę z tobą rozmawiać? No, nie, prawda? Nie. Macie cierpliwość w stosunku do swoich dzieci, nie od razu nie macie dyscypliny nad nimi, tylko najpierw prawdopodobnie ich napominacie. Nie ruszaj, nie idź, nie rób tego. Do trudnych ludzi też macie cierpliwość, nie od razu też ich napominacie, tak? I Bóg ma również cierpliwość do grzeszników na całej ziemi. Dlaczego to robi? Biblia mówi, że daje im szansę na nawrócenie. Apostoł Paweł mówi, że Boża dobroć do upamiętania powinna nas prowadzić. Nie pozwól, by Boża dobroć i cierpliwość prowadziła Cię do zatwardzenia serca i zachęcała nas do grzechu zamiast do upamiętania. Nie pozwólmy na taką przewrotność naszych serc. Bóg z sądem czekał za czasów Noego i czeka również dzisiaj, wzywając ludzi i prosząc, by schronili się w Chrystusie, Bo kiedyś zamknie drzwi Arki. Co jest tym zamknięciem drzwi Arki? To jest powrót Chrystusa. To jest powrót Chrystusa i sąd, który przyjdzie na całą ziemię. Kiedyś Bóg powie stop i Chrystus raptem powróci. Historia ludzkości się skończy, ale też może odwołać nas z tego świata. I nie będzie już czasu na upamiętanie i nawrócenie, bo będziemy musieli stanąć przed Nim i zdać sprawę ze swego życia. Niektórzy twierdzą, że ja nawrócę się pod koniec życia. Słyszeliście takie? Ja nieraz słyszałem. Ja mam czas, nawrócę się pod koniec życia. A teraz, no, hulaj dusza, piekła nie ma, jak to niektórzy mówią. Głupcze powiedziałby Jezus, skąd wiesz, kiedy będzie koniec Twojego życia? Jeśli myślisz, że wykiwasz Boga, żeby Bóg Ciebie nie wykiwał. Tak? no niestety, no tak to wygląda niektórzy ludzie myślą, że wykiwają Boga tak, jakby to się dało uczynić nie można oszukać Boga jeśli ktoś myśli, że jakoś przechytrzy Boga niestety może się potknąć o te swoje myśli grzeszne Jezus by powiedział głupcze, skąd wiesz kiedy będzie koniec twojego życia i czy w ogóle będziesz miał szansę pomyśleć o Bogu i nawróceniu przecież śmierć dla wielu przychodzi raptem i nie mają czasu, nawet chwili żeby pomyśleć o tym, że właśnie w tej chwili odchodzą z tego świata. Piotr w swoim liście mówiąc o przyjściu Chrystusa i nadchodzącym sądzie mówi tak, to jest drugi Piotra39. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, czyli obietnicy swego powrotu, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli, Do upamiętania. Weźmy sobie do serca Boże ostrzeżenia. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy sądu. To nie jest tak, że Bóg zapomniał, ale jak mówi Piotr, okazuje cierpliwość, bo nie chce, by ktokolwiek zginął. Sąd przyjdzie nagle, jak powiedział Jezus. Za czasów Noego przyszedł nagle, jedli i pili, chodzili do pracy i załatwiali swoje sprawy, aż do dnia, gdy Noe wszedł do Arki, spadł potop i nikt nie umknął. Nikt nie umknie podczas sądu i powrotu Chrystusa. Wszyscy staną i wszyscy staną przed Jego świętym obliczem i wszyscy muszą zdać sprawę ze swego życia. Otwórz Księgę Objawienia, 21 rozdział i tam zobaczysz, że morze wydało umarłych, piekło wydało umarłych i śmierć wydała umarłych i wszyscy stoją przed wielkim, białym tronem, przed Bogiem, I muszą zdać sprawę ze swego życia. Mamy dzisiaj wiele ostrzeżeń przed nadchodzącym sądem, jak ze czasów Noego. Ludzie ze czasów Noego widzieli, jak Noe budował Arkę, słuchali, gdy mówił im o tym, co przekazał mu Bóg. Nawet zwierzęta idące do Arki były ostrzeżeniem przed nadchodzącym kataklizmem. Myślę, że to mogło niektórych zastanowić, po co te zwierzęta tam idą do tego Noego. Ale nikt się nie nawrócił. Nikt nie uwierzył. Dzisiaj też mamy sporo ostrzeżeń. Mamy Słowo Boże w różnych formach i na różnych nośnikach. Mamy słowa samego Chrystusa i Jego Ewangelię. Mamy kaznodziejów, ewangelistów i świadectwa chrześcijan żyjących pobożnym życiem i przestrzegających przed nadchodzącym sądem. Codziennie, gdy stajemy przed lustrem, przynajmniej niektórzy widzą, że się starzeją, Widzimy więcej zmarszczek. Widzimy, że nadchodzi sąd. Widzimy, że przychodzi śmierć. Że przyjdzie nam kiedyś stanąć przed Bogiem. Co robimy dzisiaj z Bożą cierpliwością wobec nas? Co z nią robisz? Co ja z nią robię? Co robimy z Bożą cierpliwością? Bo Bóg jest cierpliwy dla nas. Czy prowadzi cię ona do upamiętania, czy do zatwardzenia serca? Drzwi Arki wciąż są otwarte. Wciąż Chrystus czeka na grzeszników, aby okazać im łaskę przebaczenia i dać im życie wieczne. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale tak Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy. 11:28. A ja wam dam ukojenie. Jeśli jesteś spracowany i obciążony grzechem, to Chrystus wyzwoli cię ze strachu, z niewoli, grzechu i da ci życie wieczne. A w innym miejscu w liście do hebrajczyków czytamy Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Apostoł Paweł mówi, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Oto dzisiaj. Z czym czekasz? Bóg jest cierpliwy wciąż. Dzisiaj możesz się nawrócić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli są jakieś grzechy w Twoim życiu, które powinieneś porzucić, dzisiaj możesz postanowić, że skończysz z nimi i odrzucisz je. Nie odkładaj nawrócenia na później. Nie odkładaj na później porzucenia jakiegoś grzechu, bo jutro nie należy do nas, tylko do Boga. Dzisiaj jest dzień łaski i dziś dzień zbawienia. Należy upamiętać się i uwierzyć w Chrystusa. Wejdź do Arki, by być uratowanym. Pan Jezus przyjdzie sądzić ziemię i zaprasza Cię, Byś wszedł, weszła na pokład, zanim zamknie drzwi, przyjdź teraz wierzę do Chrystusa. A grzech zostanie zgładzony, niepokój odejdzie i przyjdzie radość wynikająca ze zbawienia. Wszystko co znalazło się poza arką zginęło w wodach potopu. Czytamy w 21 i 22 wierszu. Zanim wody zaczęły opadać i Arka mogła osiąść na górach Ararat, minęło pięć miesięcy, a cała powódź, zanim Noe mógł wyjść z Arki, trwała rok i dziesięć dni. Nie lekceważmy tych ostrzeżeń. Wejdźmy do Arki, którą jest wiara w Chrystusa, a On zbawi nas, dając nam życie wieczne i tak już zawsze będziemy z Panem, mówi Słowo Boże. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za te ostrzeżenia. Są to trudne fragmenty dla nas, mówiące o Twoim sądzie, ale Ty mówisz do nas o Twoim sądzie, aby nikt nas nie zginął i Ty okazujesz też cierpliwość. Panie, jesteś cierpliwy, nie każesz nas za nasz grzech, kiedy robimy coś, co się Tobie nie podoba, ale zachęcasz nas, byśmy przyszli do Chrystusa, żebyśmy swój grzech wyznali, I Ty chcesz nas oczyścić, chcesz nas uświęcić i zmienić nasze serce. Panie, błagam Cię o to, że jeśli jest ktokolwiek dzisiaj tutaj na tym miejscu, kto jeszcze nie nawrócił się, nie wszedł do Arki, nie uwierzył w Ciebie, to żeby dzisiaj to się stało, żeby uwierzył w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Daj łaskę nawrócenia tym wszystkim, którzy jeszcze tego nie dokonali. Boże, proszę Cię też o każdego z nas. Jeśli ktoś z nas tkwi w jakimś grzechu, z którym zmaga się już długo, Może od wielu tygodni, miesięcy lub lat. Panie, proszę Cię, aby dzisiaj postanowił, abyśmy dzisiaj postanowili, że odwrócimy się od tego i będziemy spełniali Twoją wolę, żebyś nie musiał nas sądzić, Panie, ale mógł nas błogosławić. Amen.